0: Aber genau, wir wollen ja. euch jetzt auch gar nicht länger auf die Folter schauen <lacht> <lacht> Das Thema
1: Haus. Haus. Was passiert mit dem Haus? Werdet ihr das verkaufen? Werdet ihr das? Macht ihr mit dem Haus? Wir, wir droppen auf Instagram diese Nachricht, dass wir auf Tour gehen wollen. Und in unseren Fragenstickern, wo tausende Fragen kommen, sind 550 Fragen, also mehr als die Hälfte. Was passiert mit eurem Haus? Vermieten
0: oder verkaufen? <lacht> So da sind wir, gestrandet und nun. Der Podcast, der den Weg zum Ziel macht. Jeden zweiten Mittwoch gibt es neue Folgen. Falls ihr mitdiskutieren möchtet, vergesst nicht unter dem passenden Instagram-Beitrag bei Soda sind wir zu stöbern. Schön, dass ihr wieder bei unserem Podcast mit dabei seid. Die letzten Wochen waren wir ein bisschen verspätet. Vielleicht kann man es so sagen. Aber es gibt auch gute Gründe, denn wir haben ein paar Dinge die letzten Wochen gedroppt, und darüber wollen wir heute mal sprechen.
1: So sieht's aus. Also wir sind mit dem Podcast, wie ihr gemerkt habt, ein paar Tage bzw. Wochen im Verzug. Aber das passiert auch nun mal. Wir haben ja gesagt, wir machen das ganze Thema hier ganz entspannt. Und so wie es halt gerade mal passt und also wie jetzt schon gesagt, es stand sehr, sehr viel in den letzten zwei Wochen an.
0: Genau, wir sind momentan, ich beschreibe das eigentlich so schön in dieser Phase, kennt ihr das, wenn ihr etwas ausmisten möchtet und ihr seid total motiviert, reißt alles aus den Schränken raus, schmeißt es überall hin und denkt euch noch so, das wird richtig, richtig gut, wenn es dann später fertig ist und dann gibt es diesen einen Moment, wo alles überall verteilt liegt und man sich denkt. Ich habe keinen Bock mehr. Ich höre jetzt einfach auf. Ähm, irgendwann wird sich das schon von alleine regeln. Ich Man sagen, weiß ja,
1: also so, da sind wir gestrandet und nun, oder? Ja. Das passt, ja wieder das, dazu. das
0: passt eigentlich wieder perfekt. Weil dann sind wir in dem Moment, wo wir eigentlich wissen, nein, das müssen wir selbst ausknobeln und austrüfteln. Und wir haben jetzt offiziell diesen Ausmistprozess, auch symbolisch, <lacht> aber eben halt auch wortwörtlich gestartet. Ähm, wir haben ja schon lange von unseren Plänen berichtet.
1: Ja. Wir haben die Vision ja schon ewig, von was wir träumen im Ausland, also im um Anführungszeichen Leben, mehr Zeit im Ausland zu verbringen, noch nie am Meer zu sein. Das haben wir ja bis jetzt mit unseren Reisen, die wir hatten, oder? Das haben wir schon ganz ja. gut hinbekommen, würde ich sagen. Genau. So mit unserem Van damals und so. Aber jetzt wird's ernst.
0: Genau, wir haben diese Vision nämlich schon irgendwie seit... 2017, als wir im Ausland waren, für die paar Monate Mauritius, wo vielleicht der ein oder andere von euch sogar schon seitdem dabei ist, was ja eigentlich richtig crazy ist, weil es sind ja schon wieder sechs Jahre. Und seitdem waren wir eigentlich so total, wir möchten das. Wir haben Lust, in der Nähe des Meeres zu leben. Wir haben ein Hobby wie das Kitesurfen, was uns sehr stark mit dem Meer verbunden hat und was uns damals sehr viel Ruhe gegeben hat. Und seitdem ging das nie weg. Und dann kam natürlich der Hausbau. Dazwischen sage ich jetzt mal, es war eine Möglichkeit, eine tolle Möglichkeit, um hier uns erstmal was aufzubauen, um unser gemeinsames Leben zu starten. Wir wussten allerdings von vornherein, das wird wahrscheinlich eine sehr gute Basis sein, um später diese Vision weiter zu verwirklichen. Weil wir wussten, wenn wir das ab dem Moment instant machen, nach unserem Auslandsaufenthalt, wir waren noch gar nicht gefestigt in unseren Jobs, wir waren noch so ein bisschen... Das, das, sagen wir so, wir wären sehr wahrscheinlich schnell auf die Schnauze geflogen. Aber jetzt haben wir so langsam Stück für Stück jedes Steinchen so zurechtgelegt, dass wir sagen können, jetzt kann es losgehen.
1: So sieht's aus. Ich würde sagen, wir gehen zum Glück, und das beruhigt uns glaube ich auch so sehr, warum wir so entspannt mit der Situation umgehen können. Wir gehen mit einer festen Basis hier, mit einem Plan, und ähm, deswegen ist für uns, deswegen sind wir auch so entspannt eigentlich, das Risiko eigentlich klein.
0: Genau, das Risiko, weil von außen betrachtet, sagen wir es so, es ist wahrscheinlich von außen betrachtet schwierig greifbar, was wir uns immer überlegt hatten. Aber ich würde sagen, wir erklären euch erstmal ganz kurz, was wir überlegt hatten, damit, Stimmt, ihr, das, ja, damit ihr es etwas besser greifen könnt. Also der klassische Weg ja eigentlich so im Ausland zu leben ist Auswandern. Ja. Und wir müssen ehrlich sagen, wir können uns das sehr gut vorstellen. Allerdings können wir uns das einfach sehr, sehr gut an vielen verschiedenen Orten vorstellen dieser Welt. Und wir haben da noch nicht so ganz fix einen Ort, wo wir sagen, das wäre so vielleicht der letzte Ort. Wir haben so sehr viele Orte, wo wir sagen, wir können uns das durchaus vorstellen, für eine längere Zeit zu leben, je nachdem, wie sich das ergibt. Ein paar Monate, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, who knows. Aber momentan sind wir noch auf dem Level, wo wir sagen, wir haben Lust, viele Dinge zu entdecken und auch für unsere Arbeit, und auch für unser Label und Co. macht es einfach Sinn, wenn wir aber zum Teil noch hier in der Nähe sind. Und ähm,
1: ja, Deswegen haben wir den perfekten Plan, würde ich sagen. Genau. Den perfekten Plan für diese, für diese Konstellation haben wir geschaffen, indem wir... Das wisst ihr auch. Unseren Defender restauriert haben, aktuell ausbauen, den Innenausbau machen und unseren Defender zu unserem neuen Zuhause machen werden. Also wir werden unsere Wohnung tatsächlich aufgeben. Wir werden alles in unseren Defender packen, was wir brauchen werden. Das heißt zwei Badehosen, zwei Bikini, unsere Notebooks-Kamera <lacht> und unsere Handys. Ich glaube, dann sind wir auch schon ganz gut bedient. Mehr brauchen okay. wir eigentlich nicht.
0: So ungefähr, das wäre vielleicht ein bisschen naiv gedacht, so krass. <lacht> ihr kennt uns ja mittlerweile, so sind, so sind wir jetzt auch nicht, dass wir jetzt einfach mal so Hals über Kopf alles loslegen. Bei uns, wie ihr merkt, das dauert immer alles so ein paar Jährchen, Monate, bis wir es ausgetüffelt haben.
1: Aber wenn wir dann gepackt haben,
0: dann geht es wirklich dann los. Geht's los. Dann, dann sind wir okay, flexibel. Zurück.
1: Und dann gehen ja. wir ans Meer, Richtung Meer. Wir fahren strikt Richtung Meer, fast auf dem schnellsten Weg Richtung Meer. Nach Hamburg.
0: <lacht> Nach Hamburg, genau. Es gibt nämlich zwei Punkte, die sich die ganzen Pläne, die ihr vielleicht jetzt zum Teil halt eben auch schon auf Instagram mitbekommen habt oder eben auch auf YouTube, das nehmen wir jetzt mal höchstwahrscheinlich an, ähm, unterteilt. Also zum einen ist es das Thema Abschließen und Haus verlassen und Wohnungslosigkeit, dass wir erstmal wirklich sagen, wir haben keine feste Base mehr fürs Erste. Wir wissen nicht, wie sich das weiterentwickeln wird. Der zweite Punkt ist natürlich, wie ist diese Reise geplant? Und da hat Damian ja schon gesagt, der Defender wird unser Zuhause. Also das wird sozusagen unsere rollende Base, wo wir uns immer wieder zurückziehen können. Und diese rollende Base wird nach Hamburg gebracht, um im November von dort aus nach Uruguay, Montevideo, gebracht zu werden. Also nach, nach Südamerika,
1: das ist auf einem anderen Kontinent. Das ist nur erstmal, wir bringen ihn nach Hamburg und wir fahren dann wieder zurück.
0: Wir fahren dann wieder zurück.
1: Der, der, geht, der geht allein auf Reise eigentlich. Die Wahrheit ist, er geht alleine auf Reise mit unserem Hub und Gut und wir gehen wieder zurück.
0: Genau, mit unserem, Mist. also mit einem Container, nicht mit unserem Container. Nee,
1: mit einem Container. <lacht> mit
0: einem gemieteten Container, den wir uns höchstwahrscheinlich teilen werden. Wir haben da eine ganz tolle Agentur, die uns da mithilft, falls ihr zu den einzelnen Sachen, wie genau man so eine Overlanding-Reise plant. Dinge wissen möchtet, dann schreibt uns sehr gerne über Instagram eine Nachricht mit Fragen, weil das ist alles natürlich auch ein super ähm, ja, Thema, wo wir uns auch reingefuchst haben, was sehr ausgiebig ist, wo wir sehr viel bestimmt dazu erzählen können, vor allen Dingen spätestens, wenn wir es dann auch gemacht haben und dann auch wissen, was die Erfahrungen so sind. Und ob der Container haha, runterfällt. Jeder macht natürlich den gleichen Joke aber höchstwahrscheinlich kommt er hoffentlich an.
1: Das haben wir uns versprochen das von unserer uns Overland Shipping Agentur und also die Sache ist ja wir werden das Fahrzeug abgeben, es dauert dann circa vier Wochen, bis das Fahrzeug dann in Uruguay in Montevideo ist und in der Zeit werden wir zum Teil noch mal kurz zurückkommen. Keine Ahnung, was wir da machen, wenn wahrscheinlich so wie wir sind, müssen wir in der Zeit noch alles machen, weil bis dahin noch so einiges ansteht die und geblieben ist.
0: in diesem November wahrscheinlich das Haus hier leer räumen ja, aber dann und werden wir, alles glaubens, verkaufen, was wir haben, ja, um irgendwie loszukommen.
1: Definitiv und äh, so wie ich uns Füchse aber kenne, werden wir trotzdem vorab schon mal einen Flug buchen, weil die Flugpreise unterscheiden sich enorm zu der Zeit. Also da gibt es mehrere 500 Euro Unterschied teilweise und wenn wir dann dort ein in einen günstigen Flug haben, den wir schon sehr früh buchen, dass wir da einfach ein fixes Datum haben, wann es rüber abgeht nach Uruguay und wir sind ja auch noch früher drüben, als unser Auto da sein wird, nämlich aus einem ganz speziellen Grund.
0: Genau, äh, ihr wisst das vielleicht sogar, wir waren ja dieses Jahr schon in Uruguay, beziehungsweise ganz am Anfang des Jahres, also eher Ende letzten Jahres, weil dort meine Familie wohnt und das ist natürlich ein Mordszufall, dass die ganzen Südamerika-Overland-Reisen, tatsächlich, oder auch die Panamericana, eine schöne Route, die wir uns ausgesucht haben, dazu gleich aber später mehr, die starten entweder in Kanada meistens, Halifax oder in Montevideo, falls man die ganze Strecke machen möchte, oder zum Teil auch mittendrin dann in Kolumbien, Cartagena. Und das ist natürlich... Ein der Zufall, weil es könnte genauso gut auch Buenos Aires sein. Und Buenos Aires ist ja direkt gegenüber von Montevideo. Und dann müssten wir sozusagen wieder zurückfahren, um meine Familie zu besuchen. Jetzt ist allerdings wirklich tatsächlich alles auf der Strecke. Also meine Family wohnt dort in einem kleinen Dorf, ungefähr so eine Dreiviertelstunde entfernt vom Hafen. Und das heißt, wir werden dort vorher schon Zeit gemeinsam mit ihnen verbringen. Die haben sich sehr, sehr, sehr darüber gefreut. Und die werden sogar die Chance haben, unser neues Zuhause kennenzulernen, bisher waren nämlich nur meine Großeltern von dort, bei uns hier in Deutschland, die kennen sogar auch gar nicht, doch, das Haus, nee, das kennen sie noch gar nicht.
1: Das kennen sie das kam, das auch.
0: Das war ja nur beim, beim Bau, genauso genau, war ja während der Hochzeit, ja. da wurde es ja noch gebaut. Und ähm, die lernen dann einfach einen sehr, sehr wichtigen Teil von uns kennen, ganz persönlich, und das wird wahrscheinlich für uns auch einfach was sehr, sehr Surreales sein, mit diesem Wagen, den wir dann über ein Jahr ausgebaut haben, ganz viele Stunden reingesteckt haben, da einfach auf die Hauseinfahrt zu fahren, wo mein Opa aus Menorca dann auch dort wahrscheinlich auf uns wartet, so wie ich ihn kenne. Und dass wir da reinfahren mit diesem Wagen, das ist Kennt ihr das? So, so Momente oder Dinge, die total surreal sind, weil man sie einfach niemals im Leben miteinander verknüpft hätte?
1: Man muss ja auch sagen, das Spannende ist, dass du in diesem Haus ja auch deine ersten Schritte gemacht hast. Du bist ja in Uruguay geboren, du bist in diesem Dorf groß geworden, in dem Sinne. Und hast in diesem Haus deine ersten, tap, 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 in deinen kleinen Pätzchen, da hast du deine ersten Schritte gemacht. Und jetzt machst du den Riesenschritt oder startest den Riesenschritt von dort aus auf diese große Reise. Das ist doch eine Analogie, Und das oder?
0: gemeinsam mit dir.
1: Und das gemeinsam mit dir. Was war eine Ehre.
0: Was für eine Ehre. Da kriege ich
1: Gänsehaut. <lacht> es wird einfach so cool. Also dieser Zufall mit Montevideo ist einfach so geil. Und irgendwie für den Start so ein richtig, ja, so richtig emotionsvoll und vor Schöne Symbolik geladen. einfach. Eine Symbolik, die, die schön ist.
0: Womit wir auch nicht gerechnet schön. hätten. Also das war, hat sich wirklich alles so ergeben. Und wo ja. wir sagen, hey, das nehmen wir jetzt dankend an. Und wir müssen auch ehrlich sagen, wir haben vor, wann war das, als wir auf den Kanaren waren? Da haben wir Marie und Jan von Travel Venture kennengelernt. Ja. Ne? Die beiden, auch super lieb, die beiden. Und wir haben uns lang, ganz lange mit denen unterhalten und die haben auch ganz tolle Reisepläne und die trauen sich auch ziemlich viel zu. Und wir haben sie auch sehr bewundert, dass sie gesagt haben, hey, wir können uns vorstellen, überall hinzugehen. Mhm. Und wir haben zu den beiden gesagt, wir können uns das nicht vorstellen. Wir haben gesagt, nee, wir bleiben erstmal in Europa mit unseren Van, so Vanlifen und Campen auf einem anderen Kontinent. Das wäre uns zu unsicher und wir waren da tatsächlich sehr geprägt von Vorurteilen und Klischees und hatten irgendwie ziemlich viel Angst. Und wir müssen auch sagen, diese Angst wurde teilweise auch von der Seite meiner Familie aus gemacht, aber nicht interessanterweise nicht von der Seite, die vor Ort in Uruguay lebt, sondern von der Seite, die hier in Europa lebt. Und dadurch, dass wir jetzt dort waren vor kurzem und jetzt auch wieder in Brasilien waren, wo wir euch erzählt haben, wie schön das dort war, haben wir gemerkt, nein, wir fühlen uns sehr wohl hier und wir haben teilweise mehr Angst, unseren Camper hier in der europäischen Großstadt zu parken, als dort unterwegs zu sein nachts. Und Natürlich muss man aufpassen, das sehr differenziert betrachtet. Betrachtet aber insgesamt hat es uns sehr geholfen, Südamerika einfach als ein ganz tolles Ziel zu sehen für den Start unserer Reise, für den Start. Für den Deswegen Start, nämlich das ist dann ist auch los. der Start
1: zu der Zeit, weil dann ist ja gerade Sommer in der Süd, auf der Südhalbkugel. Das heißt, wir können hier den deutschen Winter wieder mal fliehen, da sind wir Experten drin und starten dann einfach mit richtig geilen Temperaturen dort in Montevideo. Und ähm, dann geht es los von Montevideo aus. Weiter in den Süden tatsächlich erstmal. In
0: die Kälte. In die Kälte.
1: <lacht> wir wollen nach Patagonien, das können wir uns einfach nicht entgehen lassen. Wir haben schon so viel Schönes gesehen von Patagonien, aber nur leider digital, noch nicht mit eigenen Augen. Und es ist, glaube ich, einfach ein Naturspektakel, was da vor Ort passiert und die Leere, die Weite, das. Die, die Pampa. Die Pampa, auch diese Vielfalt, es ist in meinen Gedanken, es ist ein Träumchen und das wollen wir auf jeden Fall mit unseren Defender erkunden.
0: Es wird auf jeden Fall wunderschön. Der Startpunkt ist also sozusagen der offizielle Startpunkt der Panamerikaner oder wo sehr, sehr viele ihre Reise starten, ist Ushuaia. Das ist die südlichste Stadt der Welt und die mit dem Auto sozusagen befahrbar ist und wo man dann hinfahren kann. Da gibt es dann auch kleine Fährübergänge noch, weil da unten alles ein bisschen so inselig aufgeteilt ist. Und von dort aus geht es dann erstmal nur noch Richtung Norden. Wie genau die Strecke aussieht, können wir euch jetzt noch nicht sagen, weil wir uns diese Fragen auch noch beantworten müssen. Wir wissen nur, es geht halt dann hoch Richtung Kolumbien an der Westseite des südamerikanischen Kontinent entlang aber bestimmt auch mit schönen Ausflügen von der Küste nochmal weg Richtung Bolivien die Salzfelder, die Gletscher voll aus Chile ähm, mein Gott, da gibt es so viel in Peru gibt es wahrscheinlich auch unheimlich viel, also wie ihr seht wir, falls ihr Tipps habt, sehr sehr gerne her damit falls ihr Erfahrung habt, dass ihr die Panamerikaner schon mal gefahren seid sei zufällig machen ja auch viele mit dem Motorrad teilweise oder mit dem Fahrrad mhm. oder so viele Möglichkeiten ähm, lasst es uns sehr sehr gerne wissen und ähm, wir müssen die Reise tatsächlich ein bisschen planen, denn wir sind erstmal so ungefähr drei bis vier Monate unterwegs. Ja. Und ähm, genau, deswegen, wir haben schon insgesamt überlegt, wie geht es danach weiter. Es ist nicht so, dass wir jetzt erstmal einfach starten und dann voll, voll, Vollzeit im Defender sein werden.
1: Richtig. Wir werden die Tour und das Ziel von diesem ersten Abschnitt, von den ersten drei bis vier Monaten, soll dann tatsächlich Kolumbien sein. Also wir wollen schon in den ersten drei bis vier Monaten Südamerika, soweit komplett vom Süden bis nach Norden durchqueren, ähm, haben in dieser Zeit aber... Ja, Ich würde sagen, aufgrund von Erfahrungsberichten von anderen mehr als genug Zeit, um ganz viel zu erleben und zu erkunden. Und das Schöne ist, wir können auch ganz tief in den Kulturen eintauchen, dadurch, dass wir beide der spanischen Sprache mächtig sind, so viel noch deutlich besser als ich. Aber das ist halt ein Riesenvorteil, warum wir auch in Südamerika anfangen wollen, weil wir die Sprache sprechen. Und dann nach den drei bis vier Monaten angekommen in Kolumbien, wird unser Auto wahrscheinlich wieder eingelagert.
0: Aber nicht eingelagert in einem Container, um wieder zurückgebracht zu werden, sondern er bleibt auf dem südamerikanischen oder eventuell sogar schon auf dem mittelamerikanischen Kontinent.
1: <lacht> das ist eine gute Frage, wie nennt man das dann? Ist Mittelamerik mittelamerikanische Mittelamerikan Raum. Raum,
0: vielen Dank. So kann man es natürlich umgehen, das fehlende Allgemeinwissen. Aber man lernt ja auch während der Reise dann dazu. Genau, also da entweder in Panama oder in Kolumbien, da ist nämlich der Darien Gap und dort muss das Auto so oder so wieder verschifft werden. Das Gute ist, unser Defender ist in der Größe, wo wir das wieder mit dem Container machen können, was natürlich sicherer ist, denn auf den meisten anderen Arten, wie man so einen größeren Van gerade auch dann verschiffen könnte, wird sehr, sehr, sehr viel geklaut. Hm, das ist leider gang und gäbe. Dementsprechend ist es auch nichts, was total selten ist, sondern es passiert eigentlich fast jedem, hm. ohne so. Ausnahme. Und dementsprechend sind wir ganz dankbar, dass wir dann einen Container nehmen können, je nachdem am Ende der Reise dann Machen wir die Reise, also containern wir anschauen oder machen es dann halt dann
1: später? Genau, das war der große oder einer der größten Gründe, warum wir uns gegen Toffolino entschieden haben für die Reise und für einen Defender, zu allem die Geländetauglichkeit, da ist der Defender auch eine viel, ja, viel bessere Eigenschaft, wie man sich vorstellen kann, als so ein großer, schwerer Van und natürlich die Möglichkeit einen Container, was Sophia gerade gesagt hat. Zum Daring Gap muss man noch dazu sagen, also es ist eigentlich, oder es ist unmöglich, mit dem Auto diesen Daring Gap zu durchqueren
0: ja ob man danach nicht ohne Auto sein möchte <lacht> oder Grund, genau. ähm, sehr viel Schutzgeld gezahlt haben möchte ja, an die verschiedenen ist, Kartelle.
1: Es ist, so, ist also eine gefährliche Route aufgrund dessen, dass da viel Migrationsbewegung ist und das Ganze im kriminellen Rahmen leider, ähm, dass dort keine fest ausgebaute Straße ist, dadurch, dass die Länder kein Interesse haben, die beiden, oder diesen Weg mit befahrbaren, festen Straßen zu verbinden und es wäre einfach extrem gefährlich und auch respektlos unserer Meinung nach, wenn man sich da durchtrauen würde, aufgrund dieser Brutalität, die da leider vorherrscht. Deswegen ist Containern da eigentlich für uns die einzige Möglichkeit oder die einzige Option, die da in Frage kommt.
0: Ich finde auch, das ist ein sehr, sehr spezieller Ort und ich denke auch, dass wir über diese Reise hinweg sehr viele historische Orte kennenlernen werden und wir werden auch hoffentlich da über unsere Grenzen hinausgehen, uns informieren und ganz, ganz viel lernen und dieses Wissen hoffentlich dann auch an euch weitergeben können, falls ihr da Interesse habt, etwas tiefer einzutauchen. Denn solche Overlanding-Reisen gehen natürlich auch irgendwo mit einer ja, Verantwortung, gesellschaftlichen Verantwortung einher. Sei es gegenüber der Natur oder halt eben auch gegenüber der Geschichte und das, was die Menschen dort durchlebt haben. Und das ist ja eigentlich das ganz Tolle, dass wir die Sprachen dort können und uns dementsprechend natürlich auch austauschen können ja. mit den Menschen vor Ort.
1: Ja, da spreche ich fliesisch-spanisch. Fliesisch. spanisch Fliesig. fliesisch spanisch Es fließt jetzt schon, siehst du. Das ist, ist doch typisch Spanisch wenn man Wörter weglässt. Ja, ja,
0: genau. Das ist typisch äh, südamerikanisch, genau. Auf jeden Fall wundert ihr euch jetzt vielleicht, ja, ihr lagert das Auto ein und was, was passiert denn dann? Ja. Genau, also wir wissen allein schon, wir können nicht alle alle ja, Verbindungen hier in Europa haben. Das geht nicht und das möchten wir auch nicht. Und dementsprechend wissen wir allein schon aus familiären Gründen und auch Freunde und natürlich auch geschäftlichen Gründen, wollen wir immer mal wieder in Europa sein und wissen, wann diese Hochzeiten sind, wann wir hier Termine wahrnehmen können. Und wir wollen auf gar keinen Fall von Südamerika oder von weiter weg jede zweite Woche sinnloserweise uns in den Flieger setzen und irgendeinen kurzen Termin mal wahrnehmen, um zwei Tage später wieder zurückzufliegen. Das heißt, wir haben uns überlegt, damit wir das Ganze dann auch weitestgehend minimieren können, sodass wir halt nicht ständig zwischen verschiedenen Kontinenten springen müssen, was auch einfach zeitlich gesehen totaler Humbug ist, ähm, wollten wir die ganzen Termine einfach mehr bündeln. Das heißt, wir wissen, wann die Hochzeiten sind und werden dann nach dieser ersten Etappe der Panamerikaner eins zwei oder drei Monate, je nachdem, wie es halt dann passt, hier in Europa in der Nähe verbringen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, aber dann hätte das doch Sinn gemacht, das Haus zu behalten. Hm, das haben wir uns vielleicht am Anfang auch gedacht und vielleicht habt ihr die letzten zwei Jahre auch mitbekommen, dass wir das ja so gemacht hatten. Wir waren drei, vier Monate in den Kanaren, hatten das Haus behalten, sind wieder zurückgekommen. Falls ihr uns allerdings auch aktiver verfolgt, dann wisst ihr, okay, Unsere, also deine Eltern, Damian, ne, die wohnen hier in der Heimat in Mittelhessen, da ist meine Tante noch, ansonsten hast du aber auch Familie in Polen, ansonsten habe ich meine Familie in Menorca oder in der Schweiz, also auch andere Freunde und Co. sind überall in Europa verteilt und auch unsere geschäftlichen Termine sind nicht an einem Ort, sondern an sehr vielen verschiedenen Orten. Dementsprechend, selbst wenn wir hier wären, müssten wir also ständig reisen und unser Haus würde also auch größtenteils leer stehen. Dementsprechend haben wir uns was anderes überlegt.
1: So ist es. Das würde absolut keinen Sinn machen, wenn wir dann hier ortsgebunden wären. Deswegen werden wir auch hier vor Ort in Europa, europaweit, flexibel wohnen. Also wir werden unsere Mieteinnahmen, so kann es eigentlich sagen, unsere Mieteinnahmen, die wir durch unsere Wohnungen haben werden, zum einen natürlich nutzen für unsere Reise, um das umzusetzen, aber zum anderen auch dann nutzen, um andere Wohnungen anmieten zu können. Und da gibt es tolle Plattformen, wo man auch monatsweise einfach Wohnungen anmieten kann. Kennt man, Airbnb oder Co. Und so können wir dann immer egal wo wir gerade sein müssen, uns etwas anmieten, dort einen längeren Zeitraum bleiben, alles erledigen und dann wieder weiter reisen können und äh, dadurch ist es hoffentlich auch möglich, dass wir mal also Wir als Mama leben können in der Schweiz oder vielleicht mal auf Menorca, also wie als Opa oder natürlich auch in der Nähe von meinen Eltern, die haben bestimmt immer ein Zimmer frei. So also wie ich die kenne, die machen die ganze Bude frei für uns. Die <lacht> leben irgendwo im Keller oder draußen im Zelt, Hauptsache wir kommen auch noch zu denen vorbei. Also das wir, werden wir auf das... jeden
0: Fall auch mal. <lacht> Nein,
1: naja, also wir werden nicht also, nee, im nee, genau, Zelt schlafen lassen. Nee, genau,
0: das nicht, aber wir werden auf jeden Fall hier vorbeikommen. Also. <lacht>
1: Definitiv. Und deswegen, wir freuen uns da so sehr darauf, weil wir dann noch flexibler sind und noch näher bei Familie sein können. Deswegen haben wir auch nicht die große Sehnsucht oder die Angst, dass wir auf Reise, so ein, unsere Familie dann so vermissen werden, nicht sehen werden, sondern wir haben diese Möglichkeit, dass wir ganz intensive Zeit mit denen verbringen können und dann unterm Schnitt wahrscheinlich sogar mehr Zeit mit denen verbringen werden nächstes Jahr als aktuell, weil wir nur zu Hause uns gefühlt äh, einsperren und unterwegs sind, weil wir so viel erledigen. Also, genau,
0: wir flüchten schon teilweise, also das muss man ja schon sagen und deswegen, wir haben da keinen Bock mehr drauf zu flüchten. Also wir möchten nicht ein Leben führen nonstop, wo wir sagen, wir haben immer das Gefühl, wir müssen jetzt auf einen gewissen Punkt hinarbeiten und dann ist es erst richtig gut. Nein, das soll der Alltag sein, wo wir jeden Tag sagen können, ja, eben gerade ist es richtig gut. Und wenn dann erst der nächste Step kommt, dass wir jetzt wieder für drei, vier Monate in Europa sind, dann kommt er halt. Aber bis dahin haben wir ein gutes Leben. Und dann sind es verschiedene Phasen. Und so kriegen wir es halt natürlich mit Familie und Freunde hin und vor allen Dingen auch mit unserer Arbeit. Und ich denke auch, dass es an sich ganz spannend ist, weil ich denke, es gibt die wenigsten, die sich wirklich ein, zwei Jahre oder drei Jahre aktiv nehmen können, um solche krassen Reisen zu machen. Ähm, klar kann man sich mal ein Sabbatical nehmen oder so auf der Arbeit. Das funktioniert dann auch höchstwahrscheinlich ganz gut als Angestellter, aber als Selbstständiger ist es auch, wenn man unabhängig, also standortunabhängig arbeiten kann, nicht so leicht, weil man auf gewisse Dinge achten muss. Und so haben wir uns überlegt, können wir es etappenweise machen und ähm, dass es bestimmt ganz cool wird. Und so können wir dann die erste Etappe Südamerika machen, die zweite Etappe dann wahrscheinlich nächsten Sommer Mittelamerika. Dann noch mal kurz hier Zeit verbringen, je nachdem. Und dann später natürlich auch Nordamerika machen. Und dann vielleicht schauen. Wer weiß, ob unser Defender dann weiter verschifft wird. Vielleicht <lacht> Richtung Australien. Vielleicht kommt er zurück. Vielleicht kommt er auch schon mittendrin in Kolumbien zurück. Weil wir sagen, das geht nicht oder es funktioniert nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Man kann sich viele Dinge sehr viel ausmalen. Man wird es sich erst beantworten können, wenn man dabei ist. Und das ist ein riesiges Abenteuer mit tausend Fragen, die wir uns auch währenddessen beantworten müssen.
1: So ist es. Währenddessen trifft es gut. Jetzt wären wir aber die Antworten nicht drauf. Und so wie Sophia es gerade auch gesagt hat, das Schöne... Deswegen habe ich ja anfangs gesagt, dass wir kaum Risiko haben, weil die komplette Flexibilität immer noch erhalten bleibt und wir haben, wir würden uns niemals schämen, wenn wir dann sagen, in Kolumbien sagen würden, nee, das ist genug für uns, jetzt geht's heim. Wir würden es niemals aus Zwang machen, wir wollen das, diese Reise genießen, wir wollen es leben, wir wollen so vieles lernen, von den Kulturen vor Ort lernen und ähm, wenn das Thema durch ist, dann ist es halt wieder durch, dann finden wir bestimmt wieder was Neues für uns, was uns Spaß macht, aber darauf freuen wir uns gerade. Zu 101 Prozent, sagt man das 101 Prozent? Zu 1001 Prozent, <lacht> zumindest so weiß. sehr. Ich glaube,
0: alles über 100 Prozent ist eh eigentlich absurd, <lacht> <lacht> eigentlich, wenn man es jetzt praktisch betrachtet. <lacht> ähm, ja, aber es ist schon, es ist sehr, sehr spannend und ich denke, vielleicht ist es auch ganz spannend für euch, vielleicht habt ihr gewisse Fragen oder ähnliche Visionen und ja, möchtet vielleicht ein paar Infos dazu auch haben. Wie gesagt, direkte Fragen könnt ihr uns immer sehr gerne bei Instagram @soda sind wir stellen. Und wahrscheinlich gibt es eine Frage, die als allererstes fast jedem in den Kopf geploppt ist.
1: Was passiert mit Estelma Was? SMA? Was? <lacht> Natürlich wird unser Label, unser Fashion Label, ja. es wird wir werden es noch intensiver führen. Es wird auch, also Wir haben jetzt uns jetzt alle Strukturen geschaffen, dass wir von der Ferne aus das Ganze handhaben können. Wir haben ein tolles Team um uns herum. Wir haben jetzt eine tolle Fotografin. Das hat auch vier
0: Jahre gedauert. Es also Das Jahre darf man gedauert. jetzt mal nicht unterschätzen. Weil viele denken, es passiert von heute auf morgen. Aber ja. nein, wir haben vier Jahre daran gearbeitet.
1: Richtig. Wir haben volles Vertrauen in unsere Schneiderei. Die wissen genau, wie wir es mal haben wollen. Und wir machen kennen die Materialien mittlerweile. Wir kennen Weide. die Materialien. und Wir können alles von der Ferne aus machen und handhaben. Und über ganz viele Calls. Auch da sind wir jetzt eingespielt und werden ganz viele viele neue Styles in der besten Kulisse Südamerikas präsentieren können. Also das. Die Frage, ich kann euch beruhigen, Estelmar aber es noch weitergeben. Genau. Und jetzt zur zweitmeisten Frage.
0: Dann da, die möchte ich noch ganz was hinzufügen. Das heißt so viel es wird sich für euch auf jeden Fall nichts verändern bezüglich Estelmar. Und das freut uns natürlich sehr, weil es bleibt ein Herzensprojekt. Das ist eine Wichtige Konstante in unserem Leben und das macht uns auch unheimlich viel Spaß. Aber jetzt auch die
1: wirklich... Die einzige Konstante, die wir <lacht> seit vier Jahren haben.
0: Na, warum wir gegenseitig sind auch schon lange Konstante.
1: muss ja sagen, wenn man uns Zwei von konstant. außen
0: betrachtet, dann sind, ist unsere Beziehung ja eine krasse Konstante. Für viele ja. ist das immer auch so eine krasse Unvorstellbare, für ja. äh, auch gerade jüngere Generationen. Mein Gott, wie kann man so lange zusammenbleiben und so. <lacht> <lacht> ähm, aber passt ihr nicht, alles Boxen. drumherum... Ist bei uns ja sehr unkonstant gewesen, schon immer. Und, Und das ist Zeit auch in konstant. Ordnung. so Ich glaube, so leben wir halt die Unkonstantheit aus. Wir sind so konstant
1: sagen. unkonstant. Ja, ist so, ne?
0: Aber genau, wir wollen euch <lacht> jetzt auch gar nicht länger auf die Folter schnappen. <lacht> das Thema Haus.
1: Haus. Was, Haus. Was passiert mit dem Haus? werdet Werde ihr das verkaufen? werdet ihr ihr mit dem Haus? Wir wir droppen auf Instagram die Nachricht, dass wir auf Tour gehen wollen und in unseren Fragenstickern, wo tausende Fragen kommen, sind 550 Fragen, also mehr als die Hälfte. Was passiert mit eurem Haus? Vermieten oder verkaufen. Ich hatte tausend Fragen zu dieser Tour. Ich würde niemals auf die Idee kommen, mit anderen zu fragen, was passiert da mit eurem Haus, mit der Wohnung? Es ist natürlich interessant. Ich verstehe ihn auch logisch, weil da ja auch so viel Arbeit von uns drin steckt und Co. Aber. Also, wir waren doch ein bisschen überrascht,
0: wie krass das Interesse daran ist, oder? Ja, ja. Ein bisschen. Also wir wussten, wir konnten es schon mal abschätzen, bei einem ähnlichen Video, da war ja auch ganz viele Fragen dazu. Was uns nur ein bisschen sehr gewundert hat, war, dass echt viele Fragen nicht nur waren, verkauft oder vermietet ihr, sondern viele haben gefragt, warum verkauft ihr es denn? Mhm. Und das war so krass, weil wir wollten daraus auch nie ein Geheimnis machen. Ich meine, wir könnten daraus auch zehn tausend Clickback-Titel machen. Daran haben wir aber kein Interesse, weil weil was, also ich finde es bescheuert. Das ist einfach eine normale Frage. Und die Frage ist halt, ob wir es verkaufen oder vermieten. Und mich hat es ehrlicherweise gewundert, dass so viele davon ausgehen, dass man das Haus dann auf jeden Fall verkauft. Mhm. Also wir haben ja schon immer, schon von Anfang an, noch nie ein Geheimnis gemacht bei allen unseren Vlogs. Und als wir das Haus gebaut haben und angekündigt haben, dass wir ein Grundstück haben und bliebblieb, haben wir immer gesagt, dass wir es als Investition sehen. Und das ist für uns ein toll, eine tolle Basis, ist eine tolle zufällige Möglichkeit auch damals. Das war nie, also es waren wirklich so viele Zufälle. Falls ihr die Geschichte dazu kennt, wir haben einen Hausbau-Podcast auch dazu. Scrollt gerne mal ein paar Episoden runter. Da erzählen wir das sehr ausführlich, was ein krasser Zufall das damals war und dass wir total dankbar für diese Möglichkeit waren. Aber wir haben halt nie ein Geheimnis gemacht, dass wir da nicht alt werden. Also wir haben von ja. vornherein gesagt, wir haben gar nicht vor, hier alt zu werden und unsere Rente hier zu verbringen. Und das ist das Haus für... All unsere Ewigkeit.
1: Richtig. Ist. Und das ist, glaube ich, das, das, was viele immer noch nicht ganz verstanden haben, die das gefragt haben, weil für ganz, ganz viele, und das ist ja auch schön, ist dann so ein Hausbau für, die denken dann, möchte ich alt werden. Wie kann man dann bloß sein Haus aufgeben für so eine Reise? Und diesen Gedanken haben wir halt wirklich nie gehabt, nie. Nee, nie zu uns so ist es kein Aufgeben. ein Zwischenschritt, genau, kein Aufgeben. Es war immer ja. so ein Schritt dazwischen, um unsere weiteren Träume zu erfüllen. Deswegen fällt es uns überhaupt nicht schwer, dieses Objekt, Objekt sein zu lassen und nicht irgendwie ein Herzensthema, hm. sondern das Ganze sachlich zu sehen und sagen, hey, da vermieten wir das doch. Das ist eine gute Einnahmequelle für uns und damit können wir doch die, alles, was wir in der Zukunft vorhaben, mit finanziell unterstützen und ähm, ja, das beruhigt uns insgesamt sehr. Anstatt dass Ach, wir gut. es nicht abgeben können, freut uns eher, dass wir das nutzen können.
0: Das genau, dass jemand anderes das sozusagen nutzt ja. in dem Fall und dass wir das natürlich nutzen können in dem Sinne, dass es das für uns eine gute Basis ist. Vielleicht muss man auch dazu noch wissen, aber wie gesagt im Hausbau Podcast noch viel mehr. Wir hätten damals, wir haben nicht zusammen gewohnt und wir hätten damals auch eine Wohnung genommen zur Miete, hätten wir die Option gehabt, hätten wir nicht eine Absage nach der anderen kassiert. Ja, gescheite
1: Wohnung, haben wir, nichts bekommen. wir
0: haben nichts bekommen, wir waren einfach total uninteressant und tatsächlich war das Haus bauen, was halt, es klingt wirklich so absurd, aber wie gesagt, in dem Podcast ist die ganze Erklärung dazu drinne. war die einzige Option zu dem Zeitpunkt, wie wir überhaupt erst zusammenwohnen konnten, <lacht> nach bereits über zehn Jahren Beziehung. Ja. Das muss man sich mal geben, selbst nach der Hochzeit und alles. Das war die einzige Option, der einzige Strohhalm, an dem wir uns klammern konnten, um einfach zusammen zu wohnen. Mhm. Und von außen betrachtet klingt das natürlich total absurd, was wir hier eben gerade erzählen. Weil natürlich viele dafür kämpfen und sagen wollen, sie wollen unbedingt ein Haus bauen und sind ganz lange auf der Suche nach Grundstücken und äh, Häusern und Wohnungen und Co. Und für uns war das damals die einzige Option. Wir hatten gar keine andere. So und ist es. Ähm, ja, wie gesagt, der Hintergrund in dem Podcast. Zurück zum Thema Vermieten. Wir vermieten das Haus also. <lacht> ähm, und ja, und freuen uns, dass es dann einfach genutzt wird. Ja. Weil das ist schade, das ja. leer stehen zu lassen. Man muss auch sagen, auch finanziell, weil viele sagen: Ja, wir können es doch als Backup leer stehen lassen. Naja, also ich weiß nicht, wie es euch geht finanziell. Wir können es nicht. Ja. Ähm, einfach mal so leer stehen lassen, das, das geht einfach nicht.
1: Nein, es geht nicht. Wir wissen noch überhaupt nicht, wie teuer man in dem Sinn, also wie wertig die Vermietung ist. Wissen wir nicht. Aber einfach mal jetzt, es also kommt gerade wirklich. Pi mal Daumen ungefähr, ich habe keine Ahnung, würde ich schätzen, um die 2000. Wahrscheinlich wären das monatlich. Okay, jetzt
0: fallen vielleicht einige vom Hocker. Wir müssen sagen, wir stehen Mittelhessen, Rhein-Main-Gebiet, perfekte ja. autobahnanbindung flughafenanbindung Es ja. ist sehr teuer. Nicht so teuer wie München, aber hier der, das Gebiet, weil manche sind auch wirklich ja. überrascht, ja, ja. aber das ist wirklich äh, ein sehr teures Mietgebiet hier.
1: Definitiv, da haben wir noch einen Garten, natürlich zwei Stellplätze, überdacht einen überdachten Stellplatz, eine Garage, 150 Quadratmeter, Handhof direkt vor der Tür, ein vor der Tür, ein Supermärkte, alle, alles mögliche an Supermärkten um die Ecke. Ähm, deswegen sowas um den Dreh wird es wahrscheinlich sein und hallo, 2000 Euro monatlich einfach stehen zu lassen, das tut ganz schön weh und davon können wir, können wir uns tatsächlich unsere Reise fast komplett finanzieren. Also höchstwahrscheinlich, wir wissen noch nicht, was alles kommt, wird.
0: Ja, oder halt eben unabhängig von der Reise, also können wir uns halt wenigstens den Kredit und Co. Der ist ja nicht ausgelaufen. Wir haben ja auch noch genau. einen Kredit und das können wir natürlich dann auch abzahlen. Und wir wissen wir haben ja auch zwei Wohnungen hier in dem Haus. Also das war einfach eine riesengroße Fügung, die damals entstanden ist und ähm, die wir genutzt haben zu dem Zeitpunkt, wo ganz viele gesagt haben, auch ihr spinnt, hm. ist seid halt mit 23 viel zu jung, tut euch nicht so eine Verantwortung ans Beinketten und wir haben gesagt, nee, ich muss sagen, ich war da auch, dachte auch so, Gott, Damian, auf gar keinen Fall und Damian hat mich da auch ganz fest davon mit überzeugt, mit sehr guten Argumenten und seine Argumente von damals sind halt auch aufgegangen. Deswegen meinten wir auch mal in einem Reel, dass eben der Hausbau uns genau das, was wir jetzt vorhaben, Ermöglicht ja. auf dem Level, wie wir uns das vorstellen. Ja,
1: Na, natürlich auch eine harte Zeit. Äh, mit 23 haben wir angefangen zu bauen. Und ich. Äh, als ich 55 Jahre alt war, haben wir aufgehört. Ich glaube, in zwei Jahren bin ich 20 Jahre gealtert.
0: 25, das hast
1: 55 gesagt. Oh, dann bin ich 30 Jahre gealtert in dieser <lacht> Zeit. Sowohl also, psychisch als auch körperlich haben wir körperlich auch gelitten. Unsere Körper schon. Und wir ziemlich haben bis heute gemacht. noch. Ähm, ja.
0: Nachwehen körperlich. Definitiv.
1: Sowohl Rücken als auch Knie alles. haben wir das Kreuz noch gerissen, Sophia mit ihren Armen und Co. Also, ähm, wir haben viel dafür aufgeopfert, auch viel Freizeit. Sehr viel. Und wir sind da so glücklich und das macht uns so glücklich, dass sich das dann ähm, am Ende alles gelohnt hat und wir jetzt sowas, was wir jetzt vorhaben, einfach dann machen können und so richtig das Leben auch dann dadurch noch mehr genießen können.
0: Genau, es ist, sind wahrscheinlich auch nicht Pläne für alle, ähm, weil viele Freunde natürlich, die jetzt im gleichen Alter sind, die sind nämlich eben genau jetzt zum Teil in der Phase, in der wir halt eben damals gesteckt haben. Das ist für uns natürlich immer super schwierig, weil wir können uns natürlich, konnten uns damals schwierig mit Gleichaltrigen identifizieren, weil wir halt dann schon fast zehn Jahre später sozusagen dran war, was die meisten halt jetzt erst erleben und wir erleben jetzt sozusagen schon das, was die wahrscheinlich in fünf, sechs, sieben, zehn Jahren erleben werden. Dieses Gefühl von Was mache ich jetzt? Was kann der nächste Schritt vielleicht sein? Falls man Bock natürlich drauf hat, aber es ist natürlich sehr spannend und wir hoffen, dass der eine oder andere ja vielleicht auch natürlich ein bisschen was von unseren Erfahrungen schöpfen kann. Wir hoffen sehr auf eure Inspiration, was ihr uns Schönes erzählen werdet. Ähm, weil ich bin mir sicher, jeder hat eine super spannende Lebensgeschichte und jeder trifft tagtäglich Entscheidungen, die einen in eine gewisse Richtung lenken. Und wir haben einfach nur für uns gelernt, wenn wir relativ früh, so wie damals eben, schon uns bewusst sind, in welche Richtung es eigentlich gehen kann und wann dann halt tagtäglich Entscheidungen trifft, damit das eintreten kann, Sei es jetzt in fünf Jahren, in zehn oder in 15, dann wird das höchstwahrscheinlich irgendwann mal eintreten. Mhm. Und ähm, das ist allerdings eine Verkettung von ganz, ganz vielen Entscheidungen und ich nehme da auch immer dieses schöne Beispiel, alle von meinen Freundinnen sind so unterschiedlich. Wir arbeiten alle in einem anderen Bereich und jeder macht was komplett anderes. Und anstatt, dass wir uns vergleichen und irgendwo neidisch sind auf das, was die andere macht, sehen wir das immer als Inspiration an, was die andere macht. Weil mhm. einen gewissen Punkt kann man irgendwie immer rausziehen. Und wir bewundern das, was die andere Person erreicht, weil das für ihren Lebensweg genau das Richtige ist.
1: Ja, und man freut sich dann auch für Ziele, dann, die die andere Person erreicht. Ja, also man hat, wenn selbst das Ziel nicht aktuell ist, äh, das Thema Haus bauen oder eine Familie gründen in Form von Kinder kriegen dann freut man sich trotzdem, wenn eine andere Person es als Ziel hat und es hat es erreicht. Das ist ja genauso so eine Riesenfreude, was die Person an dem Moment empfindet, wie wenn wir zum Beispiel jetzt unsere Reise antreten werden. Und das ist, wie du davor gesagt hast, auch nicht für jeden das gleiche Ziel oder für jede, der das Gleiche anstrebt. Aber die Freude, glaube ich, wenn man es erreicht hat, ist bei jedem dann gleich. Und deswegen kann man sich da, glaube ich, gut für andere freuen. Und es ist schön, wenn man sich auch für andere freut und dadurch die Freude auch teilt und nicht davon ausgeht, dass die eigenen Ziele die Ziele vom anderen sind. Man sagt du ja. machst ja nämlich so, das passiert ja auch oft.
0: Ja, das passiert auch oft und ich glaube, man muss auch durch diese Phase durchgehen, weil wir selbst hatten die Phase ja zum Teil auch. Aber mir fällt eben gerade ein oder auf, besser gesagt, dass es ein sehr ausgiebiges Thema ist, wo wir mal sehr gerne darüber sprechen können, weil wir uns in einem ausführlicheren Podcast, falls ihr da Lust auch drauf habt, das Thema, das, das ja, Reflektieren oder dass, dass man halt ähm, projiziert, besser gesagt, was man selbst möchte auf andere und genauso natürlich auch andersrum. Ähm, falls ihr da mehr dazu wissen wolltet, sagt sehr gerne Bescheid. Aber jetzt rudern wir noch mal ein bisschen zurück und zwar: Was steht jetzt erstmal kurz und knapp? Angesagt für die nächsten sieben Monate an.
1: Ja, also ich gehöre dann die Fender, da werde die Reifen abmontieren. <lacht> dann wird er nur noch auf vier Böcken stehen, weil wir unbedingt neue Felgen Also die sind so verrostet. Das Einzige, was hässlich an so einem Ort sind so unsere Felgen. Das steht an. Dann werden wir den Boden fertig machen, den Innenausbau fertig machen. Dann geht es weiter Richtung äh, Haus fertig machen, weil wir haben ja immer noch ein paar Baustellen offen, die wir erledigt werden müssen, bevor wir es vermieten. Dann, ich könnte noch, glaube ich, eine Stunde weiter erzählen, was wir alles machen müssen.
0: Und das Allerwichtigste, was ich mir ganz stark gewünscht habe oh. ist diesen sommer komplett auch mit genießen zu können
1: ja, oh ja, also was machen wir
0: ganz schön zeit mit Freunden und familie zu verbringen und wenn ja. einer sagt ich will spontan grillen und dass man dann nicht sagt ja aber ich muss jetzt noch hier weiter ausbauen und ja. nein dann wird es halt ein anderer tag gemacht ja. so, das kriegen wir hin oder wir genießen, ja. spontan in die schweiz zu fahren und dort kanufahren zu gehen ja. oder keine Ahnung, dann Oma noch mal in Polen zu besuchen, wenn es ja. dann klappt. Also diese Sachen, darauf freue ich mich auch sehr und dementsprechend ist es auch gut, dass wir dieses Datum jetzt schon so früh fix gemacht haben. Sieben Monate gehen dann doch auch schneller um, als man denkt. Mhm. Aber gleichzeitig versuchen wir jeden Tag etwas zu machen, was uns voranbringt. Also entweder ein bisschen was im Ausbau, dann ein bisschen was im Haus und gleichzeitig aber das Leben an sich nicht vergessen. Ja,
1: genau und die goldene Regel ist ja die, man braucht so lange, wie man Zeit hat. Und wenn wir am Ende dann nur noch einen Monat haben und alles möglich erledigen müssen, dann schaffen wir es auch in diesem Monat. Wie gut es ist erledigt ist, eine andere Sache. Aber wir finden dann Lösungen. Also wir machen uns da gar keinen Stress. Und ja, doch, ich freue mich riesig auf diesen Sommer, muss ich sagen. Auf diesen Sommer, auf diesen Winter einfach das Jahr. Auch meine Fahrradtour auch noch. wo man ja auch sagen. Ich habe mir noch eine riesen Fahrradtour vor, wo ich mich enorm drauf freue. Enorm. Also da, ja, einfach, einfach geil.
0: Sehr schön. Da wird es bestimmt wahrscheinlich auch nochmal einen eigenen Podcast geben zu den Erfahrungen, die Damian macht bei 1300 mhm. Kilometer, 15.000 Höhenmeter, ja. so war das, ne? Oh 1. Gott, diese Zahlen Kilometer. so absurd. 1500 ja.
1: <lacht> Den letzten, wie Höhenmeter, ich mache 200 und ich war am Arsch. Wohl <lacht> musste ja. ein bisschen trainieren.
0: Genau, deswegen. Also wir hoffen, der Podcast hat euch gefallen, ihr habt vielleicht ein paar mehr Fragen beantwortet bekommen oder es war einfach in dem Sinne ausführlich, dass ihr ein bisschen besser kennenlernen könnt, wie wir ticken in der Hinsicht und falls ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder vielleicht auch wohnungslos seid oder so einen gewissen Traum hegt und schon Erfahrungen gemacht habt und sie uns einfach mal schildern möchtet, dann schreibt uns sehr gerne eine Privatnachricht auf Instagram oder kommentiert das auch sehr gerne einfach unter dem Beitrag mit den Fahnen, wo wir das angekündigt haben. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall ansonsten, beziehungsweise hören uns, besser gesagt. Ich sage mal sehen, weil ich jetzt sonst von Videos gefunden bin. Wir hören uns bei unserem nächsten Podcast, hoffentlich in zwei Wochen.
1: So ist es. Und
0: bei Themenwünschen auch immer sehr gerne. Herr damit!
1: So, das klingt nach dem Plan. Ja, ne? Und jetzt gehe ich ab an die Fender.
0: Jetzt machen wir weiter. Bis bald und bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss.